1: Vaya trimestre que tenemos por delante. La verdad es que me alegro que, que, se, que se esté abordando la temática social eh, así, en un estudio primero de, de, de todas las lecciones, vemos que vamos a compartir y a comentar pues, conceptos como justicia, igualdad, amor, misericordia. La verdad es que además son temas que están de, de, mucha, de mucha actualidad. ¿no? Pero antes de, de que empecemos con, la primera, con el primer tema, me gustaría comentaros que hace poco me pasó algo y es que me puse a leer un artículo. No me preguntáis dónde está el artículo y quién escribe el artículo, <risa> que me ponéis en un aprieto que no me acuerdo. Pero sí que me llamó la atención una anécdota que contaba ese artículo, que es que unos jóvenes que estaban estudiando teología se plantearon coger 65 libros de la Biblia y en esos 65 analizar conceptos que tuviesen que ver pues, con la justicia, con la igualdad, con, con la opresión, con la riqueza. Y una vez que hubieron subrayado todos dijeron, ahora vamos a hacer otro, otra segunda fase, y es, vamos a recortarlos. Y entonces, cuando empezaron a recortar los versículos, la Biblia se quedó, prácticamente, y perdonadme la expresión, como un quesito lleno de agujeros, porque tenemos muchos textos bíblicos que hablan de eso, de los pobres, de los necesitados, de los vulnerables. Así que este trimestre vamos a tener la oportunidad de comentar, compartir y discutir sobre qué nos quiere decir el Señor en estas trece elecciones que tenemos por delante. Y vamos a empezar por el inicio, y el inicio que, como dice la, la Escuela Sabática de esta semana, creo Dios. Si me tengo que quedar así con una idea fuerza en, de, de, de las primeras páginas de, de la lección, me quedaría con ese mensaje que Jonathan Duffy, presidente de Adra Internacional, y que es la persona que precisamente nos ha escrito el librito de este trimestre, nos quiere destacar. Y es que, en un momento dado, nosotros nos hemos separado como consecuencia del pecado, nos hemos separado de Dios. Pero esa separación de Dios tiene un efecto. Es decir, no se queda solamente ahí, sino tiene una consecuencia inmediata y es que esa infidelidad hacia Dios también la hemos trasladado hacia todos los seres humanos y no solamente humanos, sino hacia todas las criaturas de, de la naturaleza y la propia naturaleza. Y curiosamente, la Escuela Sabática nos dice, vosotros sois administradores. Vamos a hablar sobre esto, porque eh, lo vamos a enlazar, si, si os parece bien, con la pregunta que encontramos por ahí a lo largo de la semana cuando le, le, le pregunta a Dios, eh, a Caín, sobre dónde está su hermano. ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Nosotros tenemos una responsabilidad realmente de cuidar a nuestros hermanos? ¿O veis que
0: nos excede y que decimos uy no, que voy a ocuparme yo de mi hermano? A ver, ¿qué, qué, ¿qué os parece? A mí me parece curiosa la conversación que tiene Dios con Caín, cuando le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y Caín dice que, que no sabe nada, que, que él no ha sido, ¿no? Que él no tiene ninguna responsabilidad en lo que su hermano haga. Aunque aquí realmente no tiene, ya no le está pidiendo Dios que, hable de, 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 que sea responsable de su hermano, sino que no perjudique a su hermano, porque lo acaba de matar. Y, y Caín elude la situación no diciendo, eh, yéndose mucho más lejos, yo no soy guardia de mi hermano. Claro, con lo que vemos que, que
1: en este caso puede ser tanto por lo que hacemos como por lo, también lo que podemos dejar de hacer frente a esa, esa responsabilidad que tenemos ¿no? de administrar.
2: De hecho, eh, si os fijáis, eh, no es el primer episodio el de Caín, cuando el hombre eh, empieza a quitarse la responsabilidad el primer efecto del pecado es cuando empiezan a echar la culpa al, al, al otro. Pues Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente y cada uno aquí contentos y librándose de la responsabilidad de sus actos y de su elección, porque al final ha sido una elección la de apartarse de Dios.
1: Eso es muy humano, ¿eh? Todos lo hacemos desde, desde bien pequeñitos. Hay cosas que aprendemos rápido cuando somos pequeños. Una es el yo y otra... Yo no he sido, <risa> esto no es responsabilidad mía ¿no? y lo vemos en este caso como rápidamente Adán y Eva están diciendo no, no ha sido mi culpa, ha sido la del otro, ha sido eh, la serpiente, pero yo, yo nunca soy responsable de nada. No sé si querías, perdona que te he interrumpido, Bogdan, no sé si querías, discúlpame.
2: No, estoy pensando que además de quitarse la responsabilidad, pues la otra cosa que nos ha pasado a los seres humanos ha sido la ruptura de relaciones, ¿no? Uh -huh. Nos hemos separado de Dios, nos hemos separado entre nosotros, se ha perdido esa sintonía del paraíso, ¿no? Y eso se refleja y de forma muy evidente en cómo nos tratamos hoy en día. Es verdad que estamos después de miles de años de aquel evento, pero la naturaleza humana, de la manera que ha empezado a convertirse en ese momento, sigue convirtiéndose y sigue avanzando en esa mala dirección.
0: Sí, hay una realidad en una nota de la lección que dice todos estamos entretejidos en la trama de la humanidad. Todos somos, todos estamos, todo lo que ocurre en un punto de la humanidad nos afecta a los demás. Y eso a veces nos cuesta entender que lo que no nos pasa a nosotros no, es, pensamos que no importa, pero cualquier cosa que ocurre en cualquier lugar tiene, tiene consecuencias sobre la, nuestra propia vida.
1: Claro, eso es ahora se habla mucho ¿no? de la globalización. Y o sea, también se insiste en el discurso eh, de que lo que tú haces en tu ámbito local puede llegar a tener una repercusión, una dimensión grandísima, que a veces incluso se nos escapa de, del control, pero tiene un impacto en lo global. ¿no? Entonces, no podemos creer que no somos responsables, aunque estemos en un lugar o una zona muy, muy pequeña. Todo lo contrario, tiene un efecto sobre la vida o sobre las, el resto de las personas. Entonces, por ir perfilando un poquito más este concepto de qué creemos que puede ser ser administradores de lo que Dios nos ha dado. Que ser administradores, como he comentado, no sé si lo he dicho y lo digo, Ahora, no es ser propietarios, porque a veces tenemos una tendencia a creernos que somos los dueños y propietarios. No, no. El Señor nos hace administradores de lo que creó y nos lo deja para que lo administremos correctamente. Entonces, ¿qué, qué podríamos ahí quizás ir matizando sobre este concepto de administrar?
2: pues podemos mirar otra vez en, en los primeros momentos ¿no? de este mundo cuando Dios eh, asigna ciertas tareas al hombre. ¿no? Y son tareas relacionadas con los animales, con los jardines, con toda la naturaleza. Y su deber era cuidarlo, era cuidarlo, cuidarlo. Eh, Luego el otro concepto de administrar es eh, sacar un provecho, ¿no? sacar eh, todo lo que se pueda sacar de un recurso que tienes a tu disposición y que se te ha dado para este propósito. Pues en este sentido, no nos olvidemos que la naturaleza es el libro abierto sobre Dios. Uh -huh. ¿Cómo lo cuidamos? Tiene mucho que ver y tiene un efecto en la imagen de Dios que estamos dejando que pase, que, que salga de la naturaleza.
1: Es muy importante esto que comentas, Bogdan, que es el libro ¿no? que, es, eh, que nos revela a Dios, ¿no? porque normalmente nos fijamos mucho en la Biblia, en el texto bíblico, y a veces dejamos olvidado un poco el, lo que es la naturaleza, que, que es el otro gran libro de Dios. ¿no? Y esto, perdonadme, pero eh, en este contexto y en esta realidad que estamos viviendo ahora mismo socialmente y políticamente, me llama la atención. Porque en estos momentos, y os lo digo por, por la experiencia y por el trabajo nuestro de Adra de cada día, en el que nos movemos en espacios en los que tú empiezas a ver cuán, cuán importante o qué importancia se le está dando a la naturaleza, eh, pues todos vemos o oímos el cambio climático, las repercusiones que eso tiene sobre la vida de miles y de millones de personas… Vemos curiosamente ahora, a modo de ejemplo, los gobiernos, que nos pueden parecer mejores o peores, algunos nos gustarán más que otros y no vamos a entrar en, esa, en ese debate que no es, la, no es nuestro tema en este, en este momento. Pero, sin embargo, los gobiernos han dicho la naturaleza hay que cuidarla y de pronto se plantean una agenda, que a, algunos hemos oído por ahí unos números raros que dicen la agenda 2030. ¿Y eso qué es, no? Eh, la Agenda 2030 y ODS, y, y podemos decir, y esas siglas tan raras, pues son objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y qué, qué quieren los gobiernos o qué, o qué quieren hacer a lo largo de estos años hasta el, hasta el 2030? Pensad que estamos en el 2019, ¿verdad? Nos queda poquísimo tiempo, pero uno de los objetivos más importantes que se han planteado es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13. Y ese Objetivo de Desarrollo Sostenible tiene que ver con el cambio climático, con el cuidado de la naturaleza. Entonces vemos que los gobiernos, las sociedades empiezan a preocuparse. No es que empiecen, porque esto tampoco es de ahora. Es decir, ya llevamos años oyendo del cambio climático, pero os aseguro que, esta, que este interés viene de, incluso de más allá del 2000, porque a veces lo situamos en torno a esos años, pero viene la preocupación de antes. Entonces vemos que socialmente, políticamente hay una preocupación y que de, y que de verdad se están queriendo establecer indicadores y formas para medir determinadas acciones y cómo podemos reducir el impacto. Y entonces, a veces, yo viendo esta realidad, viendo el interés que, que se está generando, me planteo, y nosotros, como Iglesia, que, que el Señor nos deja como administradores de esos bienes, ¿qué estamos haciendo en todo esto? ¿No? Y bueno, no, luego os sigo contando porque me han pasado cosas curiosas a raíz de, de, de todo esto y de participar en determinados espacios sobre los que se tratan de esta realidad y es el clima, la naturaleza. ¿no?
0: Realmente lo que Dios nos ha dejado en la naturaleza es... es, es su obra, y deberíamos tener un cuidado hacia ella y una atención especial para conservarla, tal como tenemos a veces la costumbre de cuidar, de cuidar el texto bíblico. Sin embargo, ya los gobiernos intervienen porque la naturaleza ha llegado a una situación de, de, de último momento, de crisis, de, de no puedo más, de ya no, no si no hacemos algo, ya no, no lo soporta. ¿no? Entonces, realmente es una decisión in extremis, pero, pero nosotros teníamos tenemos como cristianos el privilegio de... de de disfrutarla, cosa que a veces no hemos hecho y tampoco hemos cuidado ni tampoco hemos promovido ese respeto hacia la naturaleza que se esperaba de nosotros como, como hijos de Dios.
1: Sí, yo creo que como administradores que el Señor nos deja de, de esta naturaleza deberíamos ser a veces un poco más activos e intervenir, aunque lo veremos en las próximas semanas, intervenir de, o incidir de alguna forma sobre lo que está pasando y sobre los cambios que se están proponiendo socialmente. ¿no?
2: Ya que estás mencionando el, el impacto y la preocupación cada vez mayor eh, sobre este tema, yo os recuerdo, y seguro que lo sabéis, que hay un movimiento que nace de una joven de un oh. país nórdico, no me acuerdo ahora de dónde, Suecia. de Suecia. Entonces, esta eh, chica hace que cada viernes hace un acto, una manifestación, un, un, una toma de posición sobre estos temas y este movimiento arrasa Europa. Uh -huh. Y no sé si ya ha pasado más allá de Europa. Y yo estoy pensando, si en el corazón de una joven, ¿no? de, de una persona que, digamos, no está todavía contaminada con los problemas del de día a día de, de, de esta vida complicada, ¿no? eh, nace esta preocupación. E igual tendríamos que seguir buscando esta pureza okay. en nosotros mismos y con la ayuda de Dios, por supuesto, porque nosotros sí que somos creyentes, recuperar todavía lo que se puede del estado en cual Dios nos ha dejado este mundo.
1: Claro que sí. Entonces, teniendo en cuenta esto que estamos aquí comentando, ¿cuál creéis que podría ser eh, nuestra relación la relación que, que, que debería haber entre la teología y, y, y la ecología?
0: Es que en realidad te están, te están mucho más relacionadas de lo que en la práctica nosotros lo hemos sí. llevado. A veces tenemos nuestros movimientos, pero la Iglesia, como, como Iglesia, no sé si considera que entre su misión está el cuidado de la naturaleza y el cuidado y el, y la, y el alabar a Dios por medio de, de la manifestación de la misma. Yo
1: no, no quiero hablar siempre en sentido negativo porque no, no es el caso, ¿no? Pero sí que, por lo que os comentaba antes, en estos dos espacios, cuando participo de ellos, en ocasiones, pues, lógicamente, nuestra participación es un testimonio. Y entonces eh, me han preguntado, eh, ¿vosotros sois creacionistas? Sí, claro que sí. Entonces, igual estamos organizando algún evento o alguna actividad pues, para sensibilizar, porque aún así hace falta también sensibilización social. Entonces podemos contar con un grupo importante de vosotros para apoyar esta iniciativa. Y tristemente a veces eh, me he encontrado que, que, que no podemos apoyar o no apoyamos todo lo que nos gustaría, pese a que nosotros siempre nos declaramos eh, administradores de la naturaleza, que Dios creó los cielos y la tierra, pero sin embargo luego a la hora de plasmar y concretar eso, nos está, resultando, nos está resultando complicado. Quizás nos hemos quedado mucho en las palabras, pero en la acción no nos no acompaña, no, no vamos.
2: Eh, respecto a tu pregunta de eh, esta relación entre la teología y la ecología, igual no te la voy a definir, pero te voy a decir una cosa que hace falta y es coherencia. Porque realmente tú eh, adoras a un dios de cuál tú crees que es el creador, ¿no? Uh -huh. Pero en qué medida estás cuidando la creación que Él mismo te ha dejado. Entonces, eh, igual es un tema muy interesante de autoanálisis, ¿no? A, a, de nosotros como seres humanos, de ver, ¿realmente apreciamos, realmente valoramos lo que Dios nos ha dejado para disfrutar, no para otra cosa?
1: Yeah. De todas maneras, Dios nos lo deja para para disfrutarlo, pero también nos deja la responsabilidad de saber utilizarlo y distribuirlo y sacar de él rendimiento, pero de forma equitativa y de forma justa. Y quizás algo que estamos viendo en el mundo de hoy, que no hay esa correlación. ¿no? A veces eh, nos preguntamos, ¿hay suficientes recursos en la Tierra para tantas personas? ¿No? Quizás esta podría ser una pregunta. Hoy por hoy, con los 7.000 millones de habitantes que somos en este planeta, todavía hay recursos para dar de comer o para mantener a, a tanta población dentro de unos años. Ya se cuestiona que realmente esta tierra tenga capacidad para, para responder. Pero aún así, aunque todavía esta tierra tiene, yo no sé cómo lo estamos gestionando, cómo lo estamos administrando y no sé si estamos haciendo un reparto justo de, de los recursos que, que el Señor eh, nos deja.
2: Eh, si me permites, yo aquí sí, claro. quería que no caigamos en una trampa, y es la trampa de que ahora somos cada vez más gente en este mundo y no nos llegan los recursos. No, el tema es que no los hemos administrado bien.
1: Efectivamente. Si
2: este mundo va a llegar a no hacer frente a las necesidades, no será porque no tiene recursos, sino será porque... Vamos a decirlo claramente, por el pecado eh, no lo hemos administrado bien. No lo hemos hecho como Dios ha mandado en el principio y es la lógica consecuencia de todo eso.
1: Claro, eso quería llegar. Es decir, el problema es que la mala administración que estamos haciendo no es que haya una falta de recursos, porque precisamente recursos hay. La cuestión es la gestión que estamos haciendo nosotros de esos recursos, lo que nos está llevando a creer o, o ya a ver
0: que la tierra agoniza, ¿no? Es que desde, desde nuestro propio consumo, desde lo que hablamos de lo que tiramos, la, la comida que tiramos, eh, los productos que si no están perfectos no los consumimos. Es decir, todo eso viene, eh, viene en deterioro de, de, una, de una producción que se, que se da en todo el mundo y que se busca que sea un determinado producto con unas determinadas características porque si no, no lo vamos a elegir y sin embargo eso es, hace que se tiren otra serie de productos que podrían alimentar o que se cultive con determinados métodos en determinados lugares del mundo para que se produzca ese producto bonito que queda bien en el estante del supermercado, pero que sin embargo no alimenta al conjunto de la población, sino a unos cuantos que tenemos el privilegio de poder elegir en los estantes el, la bandejita con el plástico.
1: Pero Dios quiere dentro de esa administración, quiere un consumo responsable de nuestra parte. Eh, yo siempre doy este dato de que ¿cuánto dinero haría falta para acabar con la pobreza del mundo? ¿no? Pues se calcula aproximadamente que los datos van variando, lógicamente, pero que con 30.000 millones de dólares anuales, nosotros más o menos podríamos acabar con el hambre, lo que es el hambre. Tendríamos alimentos suficientes para todos los seres humanos. Pero imaginaros el detalle de cuánto tira, por ejemplo, un país como puede ser el Reino Unido, al año a la basura en comida que no quiere. Pues está en 31.000 ¿vale? millones de dólares anuales. Imaginaros lo que está pasando, qué gestión estamos haciendo de nuestros recursos de esa naturaleza, de, de, que tiramos muchísima más comida
0: de la que es necesaria para, para acabar con, con la pobreza o con el hambre de este mundo. Bueno, te voy a decir que esa comparación es muy útil porque a veces cuando pasamos de un determinado número de ceros se nos, se nos pierde la, la dimensión del dato. Entonces, sí. Decimos, no es que hace falta tanto, claro... Parece imposible, pero es muy útil esa comparación a veces con lo que, que, que lo que haría falta para para susanar el hambre en el mundo. A lo mejor es lo que se gasta un país, un determinado país, en productos de cosmética para sus animales. Sí. Es decir, hay cosas de estas que cuando vemos esa comparación de números nos dejan absolutamente sorprendidos, pero porque no nos damos cuenta de que de que se puede, eh, si realmente se puede susanar, eh, se puede solucionar el hambre en el mundo con una determinada decisión.
1: Bueno, Dios creador nos deja a nosotros como administradores de esta, de esta tierra, de esta naturaleza y de todos los seres que en ella están. Y me gustaría que fuésemos viendo quizás qué aspecto nos ha llamado más la atención de la Escuela Sática de esta semana. Y vamos a intentar sintetizarlo muchísimo. ¿vale? Vamos a buscar algunas palabras que consideremos claves o que creemos que son la base de, de la escuela sabática. Es verdad que hay muchos detalles por comentar interesantes, pero vamos a destacar, si os parece, en dos o tres palabras qué es lo que nos ha llamado significativamente la atención en el estudio de esta semana.
0: Yo creo que la lección habla de, de mayordomía. Y a veces nosotros el tema mayordomía lo circunscribimos a lo económico, sí. al, a, la, a la responsabilidad sobre nuestros bienes. Lo extendemos, a lo mejor, a la responsabilidad sobre nuestro tiempo. Pero nunca hemos pensado en, en que somos mayordomos de la creación, que somos responsables, porque Dios en su momento a Adán le dio la tierra, se la ofreció para que la cuidara. Y a veces nosotros ahí nos olvidamos. Entonces, extender el concepto de mayordomía al cuidado de la naturaleza, a la defensa de la naturaleza, a participar en iniciativas que signifiquen mejorar lo que queda, porque ya es, ya es ir a mínimos, a mínimo, o sea, conservar lo que queda, creo que sería una tarea muy buena para, para, para mí, como cristiana. Bueno, entonces, eh, ya notamos como
1: palabra así clave de la semana, por una parte, la mayordomía, pero no solamente entendiéndola desde un punto de vista económico, que es como tú bien dices, no solemos quedar ahí, sino muchísimo más amplio, que es el sentido que, que Dios le da. Y tú, así, ¿veríamos otra palabra? Sí, a mí se me ocurre, mí, ¿eh? pero... <risa>
2: <risa> para mí la, la palabra clave va a ser eh, responsabilidad. responsabilidad. Tendremos que volver a ser responsables. No olvidemos que el pecado nos ha eh, privado de, de, este, de la rigurosidad, de la responsabilidad que tenemos hacia nosotros mismos, hacia Dios, hacia Dios y hacia lo, nuestros semejantes, ¿no? Pues la falta de amor nos ha llevado a descuidar este tema de la responsabilidad y pues los efectos se ven. Pero lo bueno es que Dios nos vuelve a apelar a nuestro corazón para que cuidemos este tema. Y justo esta escuela sabática para mí es una señal muy útil, muy actual, muy necesaria.
1: Bueno, entonces, en esta semana que hemos hablado de la naturaleza, de lo que Dios creó para nosotros, nos quedamos todos los tres con el mensaje de somos administradores, para nada somos propietarios, el Señor nos hace mayordomos de, de esto, de, esta, de este libro que nos ha dado y somos responsables, por supuesto, de, de su gestión y hacia, hacia nuestros prójimos y hacia todos los que nos rodean y todos los seres que, que nos rodean. Así que, bueno... Nos quedamos con esas ideas. En las próximas semanas, vamos a, si os parece, vamos a seguir la misma dinámica. Vamos a ir quedándonos con una idea clave o una palabra clave que nos, que nos ayude. ¿Os parece bien? Perfecto. Bueno, pues bueno, nos pues seguimos viendo las próximas semanas y comentando. Estudiando.
0: Vale, de acuerdo. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o el sábado por la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.